noticias y buenas noticias. Seguimos hoy um, en nuestro estudio de San Marcos, eh, pero comenzando eh, otro capítulo, el capítulo 9. Eh, y vamos a hablar de la transfiguración, que lo tocamos cada año, pero hoy vamos a hablar eh, de manera más detallada y con el contexto de San Marcos. Así que por favor síguenos. Eh, porque estos tres episodios, los que ya has visto antes, más este, son increíblemente eh, unidos y tienen un mensaje muy, muy bonito para nosotros, como toda la Biblia, ¿no? No tienen ninguna malas noticias, sino buenas noticias. Eh, así que, antes de comenzar allí directamente en el texto, sabe que una vez estaba con William en un aeropuerto esperando un vuelo? Y allí había un señor más o menos viejito. Eh, no le va a gustar que le diga viejo porque mm -hmm. usan tanto dinero para verse bien. Pero no voy a decir el nombre. Eh, así que yo estaba normal, ¿verdad? Pero William dijo, oh, mire ese salsero que está allí, ¿qué tal? Y yo, ¿qué salsero? Y, eh, ¿cómo que? No sabe, ese salsero, mira qué importante esa persona. Ni idea de qué salsero, hasta que tuve que buscar en Google para ver quién era el salsero. Ok, de todas formas, no me llamó demasiado la atención. Para eh, ti solo fue un, sí. un viejito ahí, sí, un tipo más. <risa> Otro viajero. Okay, okay. Pero muy interesante, ¿no? Cuando te encuentras... Eh, personas que alguien conoce y son bien importantes, pero hay otras personas que no entienden quién es. ¿Le ha pasado? Sí, de hecho, estaba pensando, estaba en camino a, a una convención y estábamos viajando tu familia y la mía. Ajá. Y nos pasó también en el aeropuerto de San Juan, creo. Era, era Así mismo, Juan, claro. Y pasó alguien y todo el mundo sacando su teléfono, oh, sacando fotos, tirándole fotitos. Y nosotros como, ¿quién es? Y era ¿Quién es ese un tipo? regatonero. Ajá, ni me acuerdo ni su nombre. teníamos. <risa> eh, y, y, y ese es lo, lo más interesante, ¿verdad? Cuando pensamos que ser famoso no es que te luces tan bien, es que eres conocida. Y, y yo estoy esperando, va a llegar el día en que somos tan conocidos por ese programa. Que Ajá. voy a, a Econ a hacer mis compras. <risa> una foto, una foto. Ese es el pastor de noticias. <risa> no lo puedo creer. Um, se, seguro que se va a pasar. Yo y... creo que va a ser más fácil que, que digan, oh, quiero una foto contigo. No, porque tú eres el que acompaña al pastor Anthony. Ah, <risa> ahí está, ahí está. <risa> Bueno, más. Eh, y es fascinante ese, ese concepto como, como lo plantea porque mucho tiene que ver con conocer quién es la persona y, y en los últimos capítulos hemos hablado un poco de, de quién es Jesús ¿verdad? ahora Jesús se va a revelar a sí mismo y vamos a ver un evento en la transfiguración en que es como el noche de Hollywood. Todos los estrellas están ahí. Ajá, ajá. Y, y los discípulos se quedan como, oh, wow, si ellos tuvieran uh, celulares, serían sacando fotos y de, y de todo, por lo que vean. Pero es solo por conocer y, y lo que Jesús destaca. Y, y en todo el libro es, conoce a Jesús por las Escrituras y lo conocerás y lo podrás ver. Pero si tú no, no lo conoces, tal vez ni siquiera 
lo puedo reconocer. Pero eso es anticipar un poco. Vamos entonces muy pronto al texto. Vamos a tomar un breve descanso y volvemos pronto. No lo pierdes. Este descanso es patrocinado por La Taza Roja. Muy bien, bienvenido de vuelta. Estamos entonces en nuestro texto capítulo 9. Todavía estamos ahí en la mitad del libro. Estamos en las los cosas más importantes. Eh, San Marcos 9, versículo 2 hasta 13. ¿Quién puede leerlo? <risa> que me toca a mí. Eh, dice, seis días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte, monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso, ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, al decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Gracias. Palabra de Dios. Pues, uh, una historia bien conocida, al menos si seguimos el año litúrgico, es algo que cada año celebramos eh, en, un, en un día específico uh, dedicado a esto. Y, y cada vez que, que lo leo, encuentro cosas aún más, más interesantes. Um, tenemos que ver esto en el contexto de lo que viene antes y lo que viene después. Eh, en el capítulo, en el episodio anterior, lo hablé como si fuera el cumbre del, del monte, literalmente porque están en el cumbre del monte, monte. pero también en que hay, uh, hay el antes de subir y el después de bajar. Y lo que pasa ahí con esa palabra, transfiguración, eh, es revelar algo que siempre había, ¿verdad?, en Jesús que era tapado hasta ese momento. Uh, hay un pastor en los Estados Unidos que se llama Brian Wolfmuller, que recién uh, estaba hablando de esto y me gustó tanto lo que dijo. Él dijo que este es como el tabernáculo, porque en el tabernáculo había un cubre exterior de cuero, ¿verdad? 
Entonces lo veías de afuera y podrías distinguir la tienda del tabernáculo con el cuero y sabías que adentro había algo sagrado, algo uh -huh. especial. Uh, y él decía que la confesión de Pedro es como reconocer que bajo esa tap, tapa de piel, bajo la, la, la piel de Jesús, hay algo sagrado, hay algo especial. Y, y cuando uno entra al tabernáculo, es que se ve todo, el oro, el, la, la brilla de, de los artículos, y se reconoce que estás acercando a la gloria de Dios. Él dijo, la transfiguración es como este segundo parte, entrar en, en el lugar sagrado, ¿verdad? Y poder ver algo de la gloria saliendo del, del lugar santísimo. Ahora, todavía no hemos llegado al lugar más santo. Esto viene uh, al final, ¿verdad? Cuando, cuando la cortina se debida, cuando eh, por, por lo que hace Jesús en la cruz, por su propiciación de la sangre, se abre todo y veamos Dios en toda su gloria, entramos también ahí por su sangre. Pero lo que está pasando aquí por los discípulos es que ellos ahora pueden ver adentro del misterio. Solo un, unos pasos. ¿no? Todavía ellos no, no han visto a Jesús en su gloria uh, de verdad, en su gloria resucitado. Uh, pero quizás podemos comenzar la discusión entonces con esto. Ahora están frente los profetas más famosos uh, de la fe uh, judía y, y hay más confesión, la confesión del Padre sobre su Hijo Jesús, ese es un lugar pero sumamente santo, por eso ellos también quieren construir algo. Uh, voy a abrir para que ustedes digan lo que quieren porque hay tanto que, que desempacar aquí. Tal cual, uno podría decir que eh, después de Jesús decir quién es Él, lo segundo para conocer a alguien uno podría decir es, es lo que sus padres dicen que es. Porque nadie conoce mejor a sus hijos que sus que padres, su padre. ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y mucha gente podría opinar sobre mi hija, por ejemplo, puede tomar ese ejemplo, y decir, oh, ella es tan tranquila, ¿no? Uh -huh. Ella no hace nada mal, ella se ve tan bien. Pero solamente el padre que está 24 horas <risa> con los hijos puede decir... Ah, Sabe la realidad de la un momento. cosa. <risa> uh, sí. Puede ser que en esta hora del día tú te encuentres con eso, pero no es tan así. Eh, así que es muy interesante para ver ahora al padre decir uh, quién es su hijo. no Es su hijo amado eh, en quien él se complace. Eh, es la segunda afirmación para decir quién es nuestro Señor. Uh, es escuchar de Él mismo quién es Él, pero segundo es escuchar de su Padre quién es su Hijo. Y Él habla eh, totalmente con franqueza otra vez, vamos mm -hmm. a decirlo así. Mm -hmm. eh, y, y en parte es como en ese dicho que dice en español, de tal palo está la, la astilla, ¿no? Eh, es, es un reflejo del Padre, eh, es, es uh, verdadero Dios como el Padre es verdadero Dios y como es revelado allí. Eh, por otro lado, es muy interesante ver que en ese relato queda demostrado que 
el cielo es una realidad, ¿verdad? Es un, un gran anticipo poder ver a estas dos personas que uno diría, ¿sabes cuántos años atrás murió Moisés uh -huh, uh -huh, uh -huh. y Elías? ¿No? Eh, ¿Quién sabe si ellos siguen vivos o qué? Pero aquí lo que está mostrando también es, son reales, eh, están ahí. Se puede reconocer eh, que esa es la otra cosa, ¿no? Uno piensa, pues, después que alguien muere, eh, uno no sabe si lo va a ver otra vez, no sabe si va a ser igual, uh -huh. o sabe si va a estar en espíritu como tú le vas a ver, uh -huh. pero ahí están. Y, y ellos pueden decir, ese es Moisés, ese es Elías, con sus propios ojos puede uh -huh. uh, reconocerse así. No sé qué piensa el pastor Antonio. Claro, y, y son como estrellas, como decía el pastor James, ¿no? Eh, eh, para el pueblo de Israel, uh, eh, pues Mo Moisés uh, y Elías, junto con Jesús, es, eh, no es sorpresa que responde Pedro como lo hace, ¿verdad? Eh, no, no, eh, está starstruck, uh -huh. eh, eh, es como lo, lo, lo decimos en inglés. Uh, no, no sabe qué decir, está espantado. Uh, um, y es... Bueno, eh, perdón que te interrumpa, pero en esa misma orden de idea es como ver toda la Biblia en tres personas, ¿no? Exactamente. Sí. Tienes, tienes ahí a, Mo, a Moisés, quien representa la, la ley, uh, ¿verdad? Elías, que representa uh, los profetas, ¿no? Y los dos... Uh, eh, que apuntan al Mesías prometido, que, que apuntan que al Cristo. El hijo de David. De, iba a decir, lo único que hace falta es David. David, exactamente. Pero él es el hijo de David. Entonces, la, el linaje real de, de David está representado. Tenemos toda la Biblia y, y ese es lo más fascinante. Que es el Nuevo Testamento, Jesús, ¿cierto? Porque tú puedes ver el Antiguo Testamento en esos dos personajes. Pero todo el Nuevo Testamento, obviamente. No, y es escrito por, por Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Tenemos los principales escritores de, de libros del, del Nuevo Testamento ahí, ¿verdad? Eh, menos Pablo. Y, y una de las cosas que me llama la atención es esto. Y hablaban con Jesús. Uh -huh. Y no nos dice lo que hablaban. Y he escuchado de muchos uh, que, que hacen teorías de qué hablaban, ¿verdad? Que... ¿Qué quiere decir que estaban conversando? Los discípulos estaban tan ocupados que, que ni siquiera parece que lo escucharon. Eh, pero la teoría que más me gusta, porque cuadra con el contexto y, y el fluyo de, de las historias, estaban hablando de la cruz. Estaban hablando de, claro. de lo que venía. Porque Jesús decía que este de la cruz lo encuentras en la ley, o sea, lo que escribió Moisés. Uh -huh. Porque la ley no es la ley. La ley es el Torah, los primeros cinco libros, la ley, el Pentateuco y las profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Él está hablando con ellos. Ajá. Para mí, es decir, si quieres saber de qué conversaba Jesús con Elías y Moisés, es leer su Evangelio Ajá. junto, ese es el otro lado de la conversación. Claro. Lee Moisés, lee Elías y tendrás a, a, a la conversación. Este domingo estamos a... Bueno, hay que decir que es el bueno, primer el domingo, domingo en después que estamos, de Trinidad. Sí, el domingo que estamos grabando. Estamos hablando de la historia de Elías, 
de, de, perdón, Enrico de, y Lázaro. de Lázaro, Lázaro y el rico. Y al final el rico dice a, a Abraham, uh -huh. él dice, manda a mis, a, ma, mándame en espíritu para que yo hablara con mis hermanos y los avisara de este fuego de, del castigo. Él dice, si no escuchan a Moisés y las uh -huh. profetas, a Elías y Moisés... Ajá, ajá. Pues no van a escuchar si alguien volviera de los muertos, que es la resurrección mismo de Cristo. Es que sí tenemos el privilegio de escuchar esa conversación. Ajá. Pero ajá. es larga. Y, y tenemos es... a, a Dios mismo eh, diciendo, diciéndonos que escuchemos el mensaje. ¿Verdad? Uh -huh. Que escuchemos a Jesús, el Hijo del Hombre, eh, el, el, eh, el, el, el Rey, ¿verdad? Uh, en el linaje de, de, de David sí. uh, que, que ha venido. Eh, 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 es, escúchenlo. Eso es la, la confesión de, de Dios el Padre uh, que viene de una nube. Una vez más tenemos esa, todas estas imágenes eh, del Antiguo Testamento, está la nube, eh, está también el tabernáculo, eso es la palabra que usa eh, Pedro, ¿verdad? Cuando dice, vamos a hacer tres cobertizos, vamos a hacer tres tabernáculos, uh -huh. eh, pero en realidad Jesús mismo es el tabernáculo, el tabernáculo uh -huh. que, lleva la presencia. que lleva la presencia, la gloria de Dios en su carne, en su propia carne. Uh -huh. uh, tenemos ahí también la imagen del monte, ¿verdad? Que juega un papel importante en el pueblo de Israel. El, el monte es eh, donde todo va a culminar en el, eh, en el final, ¿verdad? El, el día postrero. Uh -huh. Uh, donde Dios mismo va a ofrecer un banquete a todos los pueblos. Uh, so, um, y una, una imagen más, eh, y después dejo de hablar. Eh, en Mo Moisés, uh, yo creo que se, uh, no se puede leer esto sin pensar en la profecía que Moisés hace en Deuteronomio 18, ¿verdad?, sobre el, el hijo uh, que, que va a aparecer un profeta uh -huh, y que uh -huh. deben escuchar a él, ¿verdad? Sí. sí. Uh, so, te, tenemos aquí el, el, el cumplimiento de un montón de profecías, el, 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 el cumplimiento de muchas imágenes eh, eh, del Antiguo Testamento. Esto es, como decía el pastor James, el, el punto culminante. Estamos ya cerca al. Uh, 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 the good stuff, ¿verdad? Like, like, wow, es, lo que está pasando aquí es increíble. Este, este decir que todo la Biblia aparece aquí es importantísimo porque ese también una de las maneras que aprendemos a leer la Biblia. Eh, tenemos un principio como luteranos, espero que como cristianos en general, pero como luteranos tenemos un principio que es que toda la Biblia se lee a través de la lente de Jesús, o sea, uh -huh. eh, no puedo comprender la Biblia sin entender que todo se trata de Jesús. Y muchas veces, a, a menos hablo por mí mismo, cuando yo quiero explicar esto, voy directo a, al camino de Emmaus, al, al final de Lucas, uh -huh. uh -huh. porque ay, Jesús dice que todas las escrituras se trataban de él. Uh -huh. Pero aquí está diciendo esto, pero quizás hasta más fuerte, 
porque está diciendo, eh, me, me, si me, me permite este versículo, miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Es decir, si estás leyendo la historia del Éxodo, ¿de quién se trata? Se trata de Moisés y todo lo que... Es que todos los santos, todos los, los personajes tienen una sola función. Apuntar Ajá. a Jesús para que al final todo esto puede salir de su vista. Y dices, estoy aquí para escuchar a Jesús. Que sea en los salmos, que sea uh -huh, uh -huh. en crónicas. Estoy aquí para escuchar a Jesús. Y, y cuando, cuando vamos a la Biblia con este meta, es que se abre. Uh -huh, uh -huh. Si voy a crónicas para saber, quiero ir a crónicas porque quiero saber cómo debo actuar con mi jefe. No va a resultar, quizás algunas cosas lo puedes encontrar de, de consejería, pero no vas a encontrar lo que Jesús, lo que el Padre quiere que sacas. Claro. Porque lo que el Padre quiere que, que sacas de este libro, que exprimes de este libro, es Jesús. Ajá. Es solo Jesús. Y, y su cruz, ¿verdad? Jesús, y, y, y no se puede eh, conocer a Jesús aparte de su cruz, uh -huh. ¿verdad? So, no, no sé eh, qué opinarán ustedes, pero cuando dice escúchenlo, uh -huh. me pregunto si se, se refiere a lo que Jesús le había dicho en el pasado a Pedro, en el, en el capítulo anterior, cuando le dice, cuando hace su anuncio, su primera predicción de, de, de pasión. Porque a, ahí Pedro no quería escucharlo, ¿no? Eh, no, no quería escuchar ese anuncio. Uh -huh. So, so eh, quizás eh, Dios mismo tuvo que interrumpir ahí y decirle, no, lo que dice Jesús es correcto. Debes escucharlo. Eh, eso es parte de mi, eso es mi plan. No, así es, eh, así es como voy a salvar al mundo. Eso es lo que quiere decir eh, ser el, 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 el Cristo, ¿no? Uh, ir a la cruz para salvar a los pecadores. No sé, ¿qué opina usted? Tal cual, yo creo que tiene todo el sentido para pensarlo así. Eh, y, y con todas las cosas eh, que el Señor decía en las que los mismos fariseos, ¿verdad? Eran como sus, sus haters, como hablamos mm -hmm. antes. Eh, donde ellos más bien están apuntando a la gente a que no escuchen a Jesús. Mm -hmm. Pero el Padre otra vez afirmando eso. Eh, una cosa que, que me gustaría compartir es, primero, tenía que ser de mucho ánimo. Y para Jesús, pero también para los discípulos, eh, lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Uh -huh. eh, primero, ¿cómo, ¿cómo tú, después de escuchar la cruz, ahora uh -huh. estás hablando de, de esa nueva uh, etapa en la transfiguración, donde es un cambio totalmente diferente hablar de muerte para ahora hablar de eso? Pero al mismo tiempo es como llamamos en, en nuestra uh, teología, teología de la cruz, para entender lo que está ahora al bajar de esa montaña, uh -huh. que es lo que los discípulos otra vez no entienden, ¿no? 
eh, porque ellos quieren quedarse allí mm -hmm. en la comodidad mm -hmm. y es lo que nuestra carne quiere sí, nadie, nadie quiere ver el, el dolor y el sufrimiento otra vez pero es solamente un anticipo de eso no, no es que ellos van a verlo así ahora para siempre es que falta todavía la última parte primero eh, anunció es... la muerte ahora mira la transfiguración pero eso es lo que va a pasar eso simplemente son como anuncios allí en el medio yeah, yeah, yeah. para entender ánimo. Claro. Jesús tiene algo más para nosotros, como volviendo a ese idea del tabernáculo, ¿verdad? viste el exterior ahora has visto el, el lugar santo mm -hmm. pero todavía te queda el lugar santísimo Ajá. y ese lugar santísimo la única entrada en el tabernáculo era por la sangre del cordero pascual que de, de, pascual no, de, de propiciación eh, en este día de propiciación con esta sangre cubierto el sacerdote en esta sangre podría entrar Jesús todavía tiene que derramar su sangre en, en esta historia falta para que ellos entran donde van a quedar, no van a quedar, él no quiere que queden afuera, uh -huh. si quieres construir una morada, él quiere que la morada sea aquel que él construye, y lo que él construye, lo hace en el santo, de lo, en, el, en el lugar santísimo, y, y lo está haciendo ahora para Todo nosotros. Bueno. Yo sé que estamos cerca de terminar, sí, sí, solamente sí, hay... un bonus. <risa> Dale. Eh, eh. Es, me gusta mucho lo que aparece en el versículo 3 que está bien cerca del principio diciendo sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve y la otra parte dice nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos ¿no? eh, y ese me gusta eh, ese texto porque en parte es lo que también nosotros confesamos en el culto, ¿cierto? Uh -huh. El culto también es nuestra Sion, nuestra montaña. Uh -huh. Y ahí tenemos también todas las escrituras, Moisés, los profetas. Cada vez que leemos el Antiguo uh -huh. Testamento... Confesamos uh -huh. eh, que... el pecado antes de hacer Claro, uh -huh. y cada uh -huh. vez que escuchamos el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo es que tenemos que bajar de la montaña para ir a enfrentar la vida que uh -huh. tenemos durante la semana, ¿no? La eh, uh -huh. y, y eso tiene mucho que ver en los vestidos que usamos en, en el culto, ¿verdad? Sí. Eh, obviamente no es por esto que depende el culto, pero es una confesión, como hemos hablado ya de la confesión, esos vestidos representan ese blanco uh -huh. y en esa montaña esa luz, ¿no? Eh, y es muy bonito imaginar el culto en esa historia. Uh -huh. me sí. Y este nos lleva entonces a nuestro patrocinador que se llama Clorox. <risa> <risa> eh, mentira, tenemos mucho que hablar. Vamos entonces a, a concluir con una oración. Eh, Pastor. ¿Quién le toca? Oh, ti? Oh, yo lo hago. Bien. Padre Celestial, ah, si fuera a nosotros lavar, no podemos dejar nada sin mancha. Sin embargo, tenemos eh, en la pila bautismal el fuente de vida donde podemos lavar nuestros eh, vestidos en la sangre del cordero, donde quedan tan blancos como, como lo suyo. Señor, estamos también eh, viviendo en la luz de tu gloria, mientras que también transitamos ese camino doloroso de la cruz. Pedimos que nos acompañe para que nosotros también veamos solo a Jesús. Que, que leemos esta palabra de Moisés, 
de Elías, de, de los profetas, para que podamos comprender tu gracia en enviar el Mesías para nosotros. En su nombre oremos. Amén. 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 Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vemos en Nos la vemos. próxima. Un abrazo.